0: 各位好，欢迎收听《博物志》，本期节目由唐导和小宇宙联合赞助播出。如果你在《博物志》的微信会员群里面，最近大概已经看到了，九月份的时候，我陷入了严重的创作焦虑，到了半夜急得直哭的程度。从我个人应对焦虑的经验来讲，这种时候其实急也没有用，运动啊，吃点好的对我来说也无效，反而会加重拖延的罪恶感。只有硬着头皮把眼前的困难克服过去，做出点成果。才能自然地舒缓下来。其实焦虑已经成了我们现在生活的一部分。虽然说真正解决焦虑只能靠达到内心的和解，但这谈何容易呢？有时候我们也需要一些帮助。睡眠环境品牌唐岛和播客 App 小宇宙联合六档播客推出了“焦虑逃离计划”活动，请各位舒服地躺下，打开自己喜欢的播客，暂时忘记日常琐碎的压力，先好好睡一觉。除了博物志，大家也可以收听歪播音室、无业游民。Blow your mind， 展开讲讲和《无聊斋》的节目。躺岛是一个成立于今年春天的睡眠环境品牌，躺下的躺，小岛的岛。目前他们已经出了两款产品，一个是像猫肚皮一样好软又好睡的猫肚皮枕，另一个是树荫眼罩。未来他们还会继续开发各种帮助你睡得好的硬件软件。树荫眼罩是我从9月初就收到，到现在用了一个月的时间，几乎每天都会用的，可以放心的向各位推荐。我家的猫不允许我们把卧室的窗帘拉上，它要看外面。拉上窗帘睡觉的话，猫咪就会很大声的挠。所以为了它开心，我们就总是开着窗帘睡的。早上很容易被晒醒。现在如果醒得太早了，我就会把这个树荫眼罩戴上再睡一会儿。以前不太用眼罩，主要是因为觉得脑袋上勒个东西不舒服，怎么样都无法放松的进入睡眠状态，翻来倒去都想把这眼罩给扯了。但是这个树荫眼罩就很舒服，因为它不是一个传统的一块眼罩后面加一根松紧带的设计，而是一个巴掌宽的长条，用的时候整个把眼睛一圈围住，在脑袋后面用尼龙扣粘好。大家可以根据自己的头围进行调节，大头小头都能用。戴上和摘除的体验也比传统的橡皮筋眼罩好些。之所以要叫做树荫眼罩，就是因为它像一片宽大的芭蕉叶。戴上之后，立刻就会脑补自己是一只躲在树荫里面闲挂着的树懒。眼罩的面料选用的是奥地利天丝，天丝 t e n s e l 是莱塞尔面料中最好的一个品牌的名字。这种面料是用榉木的木浆做成的，亲肤环保，贴肤的感觉非常舒适柔软，也很透气，摸上去很像轻薄的高级丝棉混纺的手感。如果大家感兴趣的话，可以去唐岛的淘宝店看看。他们承诺了比双十一更低的优惠，对客服说“博物志”三个字就可以领取专属代金券购买啦。接着我们再说说小宇宙，相信我们的听众已经对它不陌生了。对于很多播客重度用户来说，每天听播客已经成了日常生活的一部分。小宇宙是一款专门为了中国播客爱好者开发的播客应用，如果你还没用过的话，可以下载试试。用“博物志”的邀请码 “b o w z” 就可以了。小宇宙的首页上每天都有编辑们挑选的当日精选节目，这个是人工挑选的，不是根据算法给你推荐的。我自己就通过这些推荐发现了一些以前没有听说过的宝藏节目。小宇宙希望通过更好的播客产品，让大家听见更深的思考，听见更大的世界。各位可以在极客 App 里面搜索“焦虑逃离计划”来参与互动，分享日常生活里让你焦虑的事情，或者你应对焦虑的经验。毕竟运动这种事情对我没用，说不定对你来说就特有用呢。参与互动就有机会获得唐导和小宇宙准备的睡眠产品和播客周边。祝大家戴着树荫眼罩，听着小宇宙上的播客，都能舒舒服服的睡个好觉。再次感谢他们对本期节目的联合赞助。咱们这期节目呢，有一位新的嘉宾，嗯，谢先生，谢柏之同学。首先，首先我要强力给大家推荐他的播客，叫做。未命名播客，<笑><笑>对，现在这个未命名播客已经更新了两集了
1: 。大家好，我叫谢柏之，是一个我的专业是建筑历史和建筑遗产保护，然后我也是在这个领域内工作。我们的内档未命名播客呢，就是我和我的一个硕士同学，我们两个一起搞的，因为实在不知道叫什么，就就起了这个名字。目前的想法是聊一聊我们。至少是我们两个人的毕业论文，所以现在更了两期节目，其实都是我自己的毕业论文。我的毕业论文写的是明室三陵的陵间，就是在明朝的时候那些守陵的宦官使用的一些建筑，对，大概是这样的。就可能可能有一点无聊，可能有一点无聊
0: ，并不并不，因为就是纯粹干货输出就非常的恐怖。这个其实有点类似于像蒙台莎利也是，嗯、呃，当你做一件工作的研究做了好几年之后，呃，这个时候。来做一档播客，把自己之前所有的这个专业的知识积累，而且是经过梳理的知识积累，一下子输出出来，一般来说都是很好的节目，不必不必妄自菲薄。
1: <笑>谢谢谢谢
0: 。我们在前几天呢，我和谢同学一块儿去了南京的红山森林动物园儿。对，今天呢就赶紧的回来把这个节目给录了，趁着这个记忆还非常的新鲜。呃，南京红山动物园是我目前在国内看到的唯一一家让我觉得好喜欢，甚至有些感动的动物园。一洗之前在其他动物园抹眼泪的那个悲惨的回忆和创伤。<错>对，所以今天会是一期，我觉得应该是一期非常开心的节目，能跟大家报告一下参观动物园的经历。呃，我们是10月4号的下午去的动物园呃，南京红山森林动物园呢，你听它的名字，可能觉得它会在就是城市很远的地方，旁边一座山上，对吧？呃，其实我虽然在南京生活了一段时间，我之前一直不知道，原来这个森林动物园就离我家那么近，就开车十分钟之内的地方。<笑>它其实是在南京站，就南京火车站玄武湖旁边的那个站的呃北边。紧贴着火车站，是可以说非常核心的一个地方，而且它很神奇的是，作为一个市中心的森林公园的面积居然还那么大，真的可以在很方便的一个交通环境下去到一个森林环境，但是呢，由于非常非常的大。呃，我去之前没有做好足够的这个建设，实际上发现半天时间是不够的。过我们的听众听了这期节目之后，打算去，请千万预留出一整天的时间。我自己过一天也打算再去一次，把这次我们俩没看到的部分再给补上
1: 。对，是很值得去，而且如果留一天的话，也会比较从容，不会很赶，不会很累。因为其实我去过南京很多次了。然后我这一次去，其实有点有点不知道要去哪儿。然后前一阵那个动物园园长在遗席上的演讲很火嘛，我也看到了，所以是想了一下要不要去，但是一看他那个位置在市中心，然后一想到他最近这么火，所以就很担心他人很多，所以。本来是没有打算去的，再
0: 加上国庆假期,期，对
1: ，再加上国庆假期就很害怕人很多。但事实上，我们去了，发现没有想象中那么的恐怖。至少我今天去北京动物园转了一圈，至少跟北京动物园比起来，它的人并不算很多。就是在门口，就是很神奇，它在门口是不用排队的，基本上你买了票，其实就可以直接进去了。
0: 可能也是因为它园区足够大，所以很多观众进去之后也能被迅速的稀释掉了
1: 。对，应该也有这方面的原因。然后这个动物园是在一个山，怎么说，在山上，在它,它叫红山嘛。然后我稍微查了一下，这个山呢，它一九五八年大炼钢铁的时候是用来开矿了，所以它不仅是一个山，而且因为开矿的原因，它会有一些所谓的悬崖峭壁，就是会更陡峭一些的地形，所以它的景观其实。我觉得是很丰富的。然后六二年的时候，他们要筹建公园，变成红山公园，就开始植树造景。然后到九八年的时候，动物园建设完工开放。所以他就是他这个地方，除了他自己是一个山，然后因为开矿的原因，有很多丰富的地貌。然后他之前做公园的时候进行的那些植树活动，也给他带来了一个很好的基础。所以在里面，其实你的感觉是。这不仅是一个动物园，也是一个公园，就是你的感受是更丰富一些的
0: 。哦、我我我也简单看了一下，南京之前在玄武湖上的灵州有一个动物园，那个是南京市动物园。九八年的时候是把玄武湖上的那个公园就给并入到了红山森林公园。玄武湖上那个动物园，从那之后就没有了。然后红山动物园，呃，其实在这之后一直有进行不断的这个改造，尤其是在沈志军园长他上任了之后，就进行了更加大刀阔斧的改革。呃，和我们现在去网上查到，他刚开园的时候，一些场馆的设置就有很大很大的变化。先说回来一些比较基本的吧。如果大家要去这个红山动物园的话，呃，首先我刚说了，你要最好预留出一天的时间。然后呢，大家可以提前在网上把票买好，呃，也可以现场买了，就都可以。如果你有南京对
1: ，可以现场买。如
0: 果你有南京的公园年卡的话，可以刷年卡进去。呃，如果是提前一点买的话是三十八块钱，现场买是四十块钱。呃，整个过程还挺快，挺顺畅的。里面也有可以供你休息、吃饭或者买杯咖啡的这个地方，所以大家可以自行决定要不要呃打包点干粮带进去都可以。然后我看到有人在里面那个支了帐篷，呃，并没有工作人员出来制止什么，所以应该还是可以的。大家也可以根据自己的这个出行的需求去考虑要不要带点什么草地毯啊之类的东西在里面 c h i l 一下。<笑>
1: 而且它门口既有肯德基也有麦当劳，所以选择很丰富
0: 。嗯，是的，呃，至于说小孩儿这个动物园，肯定小孩儿是它的这个观众人群的非常核心的一部分。呃，但是就像我们刚刚说的，由于它人流量整体来说还好，呃，孩子们，呃，也可能是因为我最近越来越喜欢小孩了，就并没有觉得那么烦人。<笑><笑>对，嗯、呃。是总总的来说，参观体验还是很不错的。就你又安心，哎、对，挺好的。对，你会很安心。他在市中心，然后各种基础设施都有，厕所也比较足够。呃，那我们其实进馆了之后呢，我一进去看到第一个呃景点，就是参观动物的这个点的时候，一下子就眼前一亮，觉得哇，就名不虚传。果然，现在大家在网上这个红山动物园最近很火我们大家都要夸它，就果然大家夸的是有道理的。呃，我们首先来到的呢是这个狐猴岛，它是嗯、呃、进园了之后，在你面前先有一片小小的湖，然后湖中间有个小岛，小岛上就住着一些马达加斯加的狐猴。就大家如果看过马达加斯加那个动画片的话，你就知道那个酋长就是两个黑眼圈，然后背后一个背后一个黑白条纹的巨大尾巴的那个玩意儿就是狐猴。首先你能看到它们非常的活跃，非常的活泼。一点都没有，你知道有些动物园里面<笑>动物无精打采的，呃，一副生无可恋的样子。比如说，闷在那儿的样子。那
1: 些动物
0: ，<笑>呃，对，就这狐猴简直简直太活泼了，在外面蹦来耍去的，嗯，那个互相抢抢水果，呃，然后这个狐猴岛专门在岸上。做了一块观景平台，这个观景平台离湖猴的距离也非常的近，你可以肉眼看清楚它们的动作和一些细节。当然，如果你带了一个这个望远镜的话，效果会更好
1: 。我后来回来看了一下卫星图，这个湖的面积比我想象中要大，然后这个岛的面积比我想象中要小。但是其实你在现场看的时候，你觉得那个岛挺大的。那我理解因为。这个原因就是它岛上布置的很丰富，所以你会觉得它很大。然后再加上它那个观景平台是设置在湖的东边的，是一个稍微凸出来，然后往湖里走了一点的一个平台，所以你和那个岛的距离在那个地方是更近的。边上也放了一些展览，然后好多人主要都是聚集在那里去欣赏的
0: 。嗯，他也给出了我这个红山动物园的标牌和呃那个说明牌，我觉得也是可以表扬一下的。首先它。至少没有像我之前在看到很多动物园里面直接把动物标错的这样一个情况，呃，它不仅没有标错，而且是比较详细的那个介绍了这个动物它的特点和生存习性，以及它的这个保存现状和在动物园就是什么时候来的我们这儿，然后在动物园里的保育情况都有一些介绍。所以我，我当我看到这群狐猴在非常自由快乐的岛上蹦来跳去的时候，立刻我就。心里觉得踏实了
1: ，特别开心
0: 。对，然后还有两只那个大的鹈鹕，一对鹈鹕围着这个岛一圈一圈的在那儿转圈游泳
1: ，就像行星绕着太阳一样，一圈一圈一圈
0: 。他们也很自在的样子。对。然后呢，接下来其实就面对了一个你作为游客需要选择的情况，因为这个动物园，大家如果去看它的这个地图的话，它的这个造型。有点像个蝎子，<笑>总之不是一个规整的造型。你没有办法在这个动物园里面有一条完整的呃回旋的这个通路让你走下来，就肯定是要走回头路的。在这个动物园里面，嗯、呃，但这个也没有办法，因为它是依照这个红山动呃，它是依照这个呃山势来修建的一个动物园，可能没有那么完美。所以我们这次其实就选择了往。我们就选择了往东边走，离开了狐猴之后，接下来我们是到了熊猫馆。哎呀，这个熊猫馆，我们看到真的是大夸特夸，一般特别好，特
1: 别好，真的特别好
0: 。<笑>首先，它不需要额外的收费。对，北京动物园，你今天去有特意再看一下熊猫馆吗？我去看
1: 了北京动物园我之前以为，比如说它门票是五块，然后熊猫馆再收二三十的样子。但是我今天去发现门票是十五，熊猫馆只要五块，所以，所以我我我首先对我自己的人生产生了很大的怀疑。就是我妈带我去了那么多次动物园，为什么每次都不多花五块钱带我去看看熊猫呢？<笑>就是我还以为它很贵，但其实并没有。
0: 应该也是因为熊猫就想看熊猫人实在太多了，嗯，多收点钱作为一个价格上的这个这个筛选吧。
1: 但其实这五块钱其实并不会影响到什么。然后，而且北京那个熊猫馆是离门很近的，所以几乎基本上游客一进去之后就都去熊猫馆了。所以门口有多少的人，你在熊猫馆基本上也就看到多少人。
0: 北京的熊猫馆，我已经真的是很多年前，还是上大学的时候去的，所以我印象已经不深刻了。你可以说说看吗
1: ？北京的熊猫馆它有两个馆，一个馆叫亚运熊猫馆，一个馆叫奥运熊猫馆，所以大家可以知道他们大概是什么时候建的了。<笑>它是一片，它把一片地围起来，中间有两个建筑。你从入口的地方进去之后，先到的是亚运熊猫馆，这个馆。给我的感觉是比那个奥运熊猫馆要更好一点的，就是我会觉得它的设计更走心一点。但是因为年代很早，所以基本上人都是在室内，就是人进到室内里面，然后从室内的一个大玻璃里去看熊猫的。那个熊猫也没有在野外活动，它也是被关在室内的。但是它在室内也做了一些景观上的营造，嗯，让它不至于那么的枯燥，并不是说一个水泥池子，然后熊猫在里面。它里面也搭了一些架子什么的，然后。呃，应该是一个玻璃一个空间里面放了一只熊猫，我有点记不清了，回头可以就是发照片给大家看一看。当然没有办法跟南京的熊猫比，因为南京的熊猫实在太活泼了，可能因为他们生活的条件也特别的好。然后北京的熊猫基本上就躺在那儿，在这个亚运熊猫馆里面，它会有一些展示，但是它的展示不是很有逻辑的，就是它逻辑性不那么强，就是这边来一块，那边来一块，会有一个标本，有一个骨架。会介绍熊猫，熊猫吃什么？然后会介绍我们在野外观测熊猫的一些一些东西。会介绍熊猫是怎么生小孩的，然后小熊猫是怎样一步一步长大的。他在墙上也做了一个熊猫，就是熊猫产崽的一个树洞。然后小孩会可以跟他去合个影什么的，哦、会有这样的一些东西。这个是亚运熊猫馆，而且他那个天花板上布置了很多的星球。我也不知道他为什么要布置那么多星球，嗯、<笑>对，所以你进去之后，你如果抬头看，可能觉得你去了一个天文馆，但其实边上是熊猫。然后这个馆里人也会相对多一点。到了那个奥运熊猫馆的话，啊、呃，这个亚运熊猫馆是只有一层的，然后是你从这头进那头出就完了的。然后你出去之后，大概就是那个奥运熊猫馆。那个奥运熊猫馆就是一个，在我看来有一点敷衍的两层的玻璃楼。然后熊猫它的活动不是在野外的，但是它那个场馆是在室内的，有一个大的玻璃棚子把它罩起来了。但是这个玻璃棚子边上就是户外的它的活动场所，所以你既可以说它是连通的，也可以说它是隔断的。人的参观是可以在一层，也可以在二层的。你在一层就是在平视这个熊猫，然后你上了楼到二层就是俯视这个熊猫。嗯，很简单，大概就是这样。然后后面有一个卖纪念品的小空间，卖吃的的小空间，大概就是这样的一个情况
0: 。南京的这个熊猫馆呢，它其实是经过了一次更新的，应该也是在这个沈馆长上任之后的更新吧。我们进去之后，首先其实还是能看到它更新之前的一些旧的痕迹。面前有几个，就如果我记忆还算可以的话，就是。挺像北京动物园的那个设置的一些玻璃屋子，呃，里面有一些丰容，有一些造景，一些树，呃，那个熊猫原来应该是在这样一个室内的环境展出的，但是呢，现在那个玻璃上会贴着“我不在这儿，请到后面花园去找我”，所以就它会引导着观众往后走，呃，在这个过程中，墙上做了一些关于熊猫的呃知识性的展示，我觉得做的还是很好的。你不要去纠结它的这个排版上的这个美观啊，字体什么这些东西就算了。但<笑>是你看内容是，嗯、呃，它比如说熊猫的分类，就我以前不知道熊猫其实分两种，呃，它们各自的它一天的习性、啊，包括吃什么，每天的作息，现在宝玉的状况什么的都有一些介绍，我觉得还是比较清楚的
1: 。对，该说的都说清楚了
0: 。哎，对，顺便说一句，就是如果大家对于熊猫真的很痴迷的话，你可以，嗯、呃，四川的那个卧龙。大熊猫基地、啊，它有那个 Panda Cam 直播，就是你如果愿意的话，你可以二十四小时盯着熊猫看。<笑>然后你看完了这个呃展览的区域之后，往后走就一片开朗。它其实红山动物园的熊猫馆是一个很好的利用了野外环境的一个展示。就熊猫它本身是在露天的呃场地里面活动的。参观者和它之间的距离也可以说非常的近，非常近。呃，甚至等对，到第二个熊猫的时候，我们离它的距离也就是个五米。嗯，差不多看的对，看的非常非常的清楚，它的一举一动，而且呃，这个熊猫就像刚刚博志说的，他们就是很活泼。见到第一只熊猫，它自己愣了一下之后，突然开始狼奔鼠突的里面飞速的奔跑，<笑>然后你就听到<笑>旁边的这个观众就惊呼：“哦，原来熊猫跑起来这么快，什么什么之类的。”动如脱兔，动如脱兔，真的是。然后有一些细节也能看得很明显，比如说有一些树。呃，上面是用我猜想应该是亚克力或者是塑料之类的罩子给它罩了一下，就为了防止这个熊猫爬上这个树去。嗯、因为就这些树的位置，如果你观察一下，就会发现，就这些树，如果熊猫爬上去往下蹦的话，它会它可以越狱。所以，呃，<笑>对，就是能爬的树就让它爬，不能爬的就用这种方式控制了一下。那么从第一只熊猫到第二只熊猫的这个通路上，其实设置了一个商店，这样也挺好。一方面是有效的利用了这个通道的空间，然后也能那个拉动一下动物园的收入。因为红山动物园是比较特殊的，它是一个自负盈亏的动物园，就它必须要靠门票、嗯、对和一些这样的东西来赚钱养活自己、养活动物。
1: 我想插一句嘴，就是他那个商店是相当于是横亘在第一只和第二只熊猫之间的。然后你如果不进这个商店，其实是可以从商店外面绕过去的，相当于你就错过第二只熊猫了。当时。就在那安排了一个保安大叔拿着喇叭说：“里面可以看熊猫，里面可以看熊猫。”就像一个工具人一样。我觉得如果他不喊的话，我看到那么多人，然后这边有一个商店，我可能就绕开了。但是是真的，你穿过那个商店之后，然后在那个区域里面的那只熊猫其实也非常的可爱，也是也是也是不容错过的。但是如果没有那个大叔的话，我可能真的就错过了
0: 。他给我们表演了吃竹笋，我以前没有这么近距离的看过熊猫吃东西。对,对对对，对。那个他吃竹笋的方式非常的 specific， 他是拿起这个竹笋的细的那头，然后从根儿上往前吃，咬一口之后，把竹笋里面那个鲜嫩的，就是 edible 的部分吃进嘴里之后，把竹笋外面那个皮儿就吐了，就刻着吃，有点像吃。有点像吃甘蔗，嗯，啃甘蔗的那个样子从，从从尾巴往尖儿上这样刻。我我就看着他开心的刻了好几个，
1: 嗯、而且而且他刻的飞快，就是唰唰唰唰唰唰唰，然后那个东西就吃完了
0: 。我们其实离开它之后往上走，还有第三只熊猫。第三只熊猫的这个呃，它的这个展示的区域也非常的舒服，它是直接利用了一个天然的小山谷，树木呃上面都包了防止它越狱的这个东西。呃，而且你走着之后，其实回头还可以去看到之前的两只熊猫，就是它这个呃参观的路线，这个回路是比较贯通的，而且是前后有呼应的，嗯、设计的非常好。而且熊猫门，呃，包括后面其实有很多动物，这个动物园是有去。不仅说了它是熊猫，而且会告诉你它的名字、它多大了、它是男的还是女的，会去也会简单的说一下它的习性是怎么样的。嗯、你会发现，因为熊猫我们看着都一样的，但是对于饲养员来说，他每天朝夕相处，其实是真的是每一只应该是性格都很不一样，也就长相也很不同的。就类似于你如果家里有宠物的话，你肯定知道我在说什么。所以动物园也会把这些呃更加。所谓嗯人性化的这些东西，这些信息分享出来，我觉得还是能够很好的帮助观众去 appreciate 这个动物，然后可以和它更快的建立起一些连接吧。
1: 是这样的，就是我理解，提供这一些信息给人们，相当于是把动物和人放在一个比较平等的地位上面去。就是你看它，不是说你在看一个另外的一群东西或者一群动物一样的，它也是有名字的，它也有它自己的性格，有自己的那些信息，和我们是一样的一群生命。这样的话，你去看它，可能就会带有更多的嗯生命的那种平等的眼光和平等的理解
0: 。当然了，因为由于我们刚刚那个。特别大力的拉踩了这个北京动物园，就是<笑>北京动物园，<笑>这个呃，不得不承认的是，由于红山动物园它这个硬件条件实在太好了，你要跟它比，这个对对对呃，有点强人所难，确实
1: 。而且北京动物园真的是。太老了！我今天去去完之后，我满脑子就是它实在是太老了，它建的年代也太早了，然后它的场馆的硬件的基础就不如红山的好。另外，北京动物园是在一个平地上面，那其实我觉得北京动物园熊猫馆的面积肯定是比南京的更大的，或者说至少不比南京的小。但是一方面就是它建的比较早，所以它的设施比较旧。你想，即使是奥运熊猫馆到现在也已经十二年了。另外就是。它的地形的问题，因为我们提到南京的这个熊猫馆，它就是在一个山坡的位置上面，所以它能做出很丰富的流线，包括它里面搭设的这些设施和地形结合起来，本身提供的就是它场地的条件就更好。那北京动物园完全是在一个平地上，你去做什么工作，其实都是你在创造一些东西，而不是你在利用它既有的一些东西，这个难度就会更大一点，所以。当然，我也不知道是不是我今天去的时间不太好。我大概是十点半、十一点那个时候，然后我去了之后，反正北京的那几只熊猫就啊、呃、就这样躺在那儿，然后就是一副不愿意动的样子。但是咱们去南京的那几只熊猫还都是很活泼的，一直在一直在动的，在架子上爬什么的
0: 。对，时间这个是非常有可能的。呃，举个例子，我之前在节目里面。呃，可能我们听众同学听烦了那个蒙特利尔的 Biolum， 我说了无无数次，那个，因为那个地方我也很喜欢，我大概前后去了能有五六次吧。嗯，其实每次你在一天的不同时间去那个不同的动物，它的活跃度是完全不同的。有的就是比如说像猫科，它到了傍晚的时候就特别的活跃。呃，那个小水獭上午就是睡觉之类的，这些都有可能。所以动物园是得反
1: 复去，所以就是看动物还是还是要看你的运气
0: 。它对，但<对>你要长期观察，呃，也要看运气。然后我们离开了熊猫馆之后，呃，后面有一个就是细尾獴展示区，这个地方就很妙，它是一个
1: 。<笑>它是这样，我我们先解释一下这个这个馆的平面的形式吧。它那个细尾獴主要的展示区其实是户外的一片草地，然后这一片草地是在中间的，然后人的参观是绕着它转圈的。那绕着它转圈的一半是在室外，一半是在室内。然后那个室内的，嗯，比如说，假如说室内的那部分在北边的话，那个细尾獴它住的那个窝其实也是跟那个室内的展厅是结合起来的。你在室外。它那个活动的草地的底下有一个洞，然后你可以钻到那个洞里，到中间去。它修了一个玻璃金字塔，你到金字塔里站起来，相当于你的脑袋是在它那个草地的上面的，你就露了一个头，然后你就可以以一个比较平视的视角去观察这些细微梦。你离好远，其实就可以看到这个玻璃金字塔，然后会看到里头有很多人，大概是这样的
0: 。就运气好的话。<笑>很有可能这个细尾獴就在你面前活动。这个视角不仅是平视视角，而且就是细尾獴视角。对，因为他们平常就是在呃离土地哪怕站直了，也就是个三十公分离地的这个高度去往外看的。嗯、呃，非常的好玩，让你一瞬间能体验一下这个小动物第一视角。另外，刚刚那个博志说他查了一篇论文，上面有一有一小段关于这个隧道的介绍，也特别的逗。你要不要给大家念一下？
1: 他说：“那个在南京红山动物园细尾獴馆的空间设计上，除去正常的参观通道外，还增加了一条辅助的参观通道。利用沙砾堆高了地势，底下埋了一个水泥混凝土的通行管，形成了一个下线的通道。那这条通道呢，让一个正常成年人通过的时候需要弯着腰过去，而且通道里的光线明显暗于场馆外部。这样游客在充分体会细尾獴生活习性的同时，也可以。”敦促游客快速的通过，防止滞留。
0: 其实就对于我这个个子来说，通过其实已经有点艰难了。对于你来说，就真的要蹲蹲的很低才可以过去。<笑>太太难了。<笑><笑>对，嗯，接下来的接下来我们应该是到了狼谷。狼谷，对，顾名思义就是养狼的地方。这个沈园长在他的那个演讲里面也提到了，他演讲里还放了狼谷改造之前的照片。那个之前的样子，其实就和我看到的其他动物园里面的呃狼舍很相似，就特别的可怜。因为我们大家知道，狼它的这个习性，它是族群，而且它需要一个很大的面积去 roaming， 呃，它才会比较舒服。毕竟说人家是个狗也不太好，但是你知道，它它需要它需要很大量的户外活动。呃，之前像我看到的其他动物园里面，比如说像南京的这个海洋，就是也是在紫金山上南京海洋世界，它里面就养了几只狼，那个狼完全是一个纯室内，没有任何自然光线的情况下，在一个小小的玻璃房子里面，一圈一圈的转，一圈一圈的转，一圈一圈的转。太惨了！我我当时真的是看到他们的时候，无法忍住自己的眼泪，特别的可怜。你养条狗，你都知道，你每天要出去遛它，而且对对，然后它就一直在这个环境里面，一定是身心都受到了巨大的压力的一个状态，就。就就
1: 我看动物被关在一个很小的地方，我就会想到我自己，因为我其实是一个愿意出去溜达的人。然后我一天，比如说今天我很开心的话，我一天能走个十二十二公里左右吧，相当于就是你如果在北京的话，你绕着颐和园的昆明湖走一圈，这么大的一个活动范围，我一个人我一天可以走这么远。对于他们来说，他们的活动范围在野外其实也是很广的，虽然即使不需要到颐和园那么大吧，但是。就是这么小小的一个笼子或者一个展示区域，对他们来说还是非常的小。如果里面有一些丰富的，无论是植被也好，无论是架子也好，他做的够丰富，可能还稍微好一点。如果没有的话，比如说我今天上午在北京动物园，对不起，我又在说北京动物园的话，因为我我在北京动物园看到那个狼真的特别的惨，他。它就是一个平地，你不像红山这个，我对狼谷最印象最深刻的就是它也是在一个坡地上，然后有一只狼当时就站在坡的上面往下看，非常的那个威武雄壮的感觉。但是北京的动物园它就是在平地上，然后这一块地被几块玻璃围着，观众在玻璃外面看它。然后我当时去也是中午，那个有两只狼就是在窝在脚上平躺，真的像狗一样，就是就是真的特别的惨
0: 。呃，红山动物园的这个参观路线，它其实是，它说叫狼谷，但其实是一个狼山。嗯、呃，你的参观路线是围着这个小小的丘陵转上去的，而且沿着这个转的这个通路会有一些关于狼的习性的一些介绍，比如说它狼是一个社群活动的动物，它这个社群的结构啊，呃之类的这些信息。呃，当然了，其实这样的一个小山坡对于狼来说。应该还是远远不能够达到它天然舒适的一个活动范围的，但是就只能是在有限的环境下，尽量给他们做一个好的生活的空间
1: 。你尽量做的丰富一点
0: 对，呃，离开的时候，我记得有一个展板上面写着：“南京，呃，已经几十年没有出现过野生的狼了。”他问了个问题，说：“你希望狼回来吗？”<笑>哎，<唉>这其实是一个，就是如果如果你从这个本地物种多样性的这个角度来考虑，肯定是生物多样性会丰富一些，是一个更好的一个方案嘛。我们说到这个狼的问题，把它关起来之后呢，就我我觉得可以稍微岔开一下，就是这个地方，其实我和博芝我们两个人都在就是保育动物这方面是完完全全应该是外行吧，对吧
1: ？纯外行，纯外行
0: 。大家如果记得我以前提到一些，比如说呃，新疆的、西藏的动物园。呃，南京的这个海洋馆，还有北京动物园之类，我在国内看到这些，基本上都是一个很伤感的态度。我是真的会在动物园里面就是爆哭，很无力，你也不能对为这些动物做什么。嗯、呃，他们在动物园里面被圈养这么多年，也不是说你把它解救出来放归山林，它就能够好好生存下去的那种难受的感觉。所以，动物园该不该存在呢？其实，如果说我们看到的都是像以前那样，动物的生存生存的环境非常的恶劣，甚至像有一些，呃，打着乐园的这个打着保护动物的旗号来靠动物表演赚钱的那些地方，我觉得这种是，尤其是后者啊，这种邪恶的东西应该坚决取缔。但是呢，其实动物园它的存在。并不只是一个给大家隔着玻璃参观动物的一个娱乐的场场所，它是和博物馆呃是很像的。所为什么说动物园也是博物馆的一种？只是它保存的这些藏品和展品都是活物。动物园在收集来了这些动物之后，要对它进行 extensive 的研究、保育，甚至是想办法去把一些濒危的动物呃再丰富起来、繁育起来，然后想办法。对它做一些野化，再重新放归自然的环境，就他们是在做这方面的工作的。这个很多我们参观者其实是看不到也体会不到的。然后我就看到有些人在这个动物园园长的视频下面留言说：“哎，你们这种你们这种靠囚禁动物赚钱的组织，最好早点都那个关门歇业才最好。”其其实不是这样的
1: 。对动物园。我理解，它科普或者公众教育只是它的一个部分，嗯，它更重要的一个部分，可能真的是怎么说，更好的了解和我们相关的这些同样是地球上的生物，去更多的了解他们的信息，去更多的认识他们，然后从而也能更好的认识我们自己，然后包括我们对它的保护，对于环境的保护，对它的演化也好，其实也是一个一个。怎么说呢？一个一个尊重他们，也尊重自己的一个一个角度吧。然后刚才你提到的那个像，像呃，怎么说，像像展示一样的，或者像那个乐园一样的，对他们进开展什么表演呀、啊、什么的事情也很有意思。我在知网上找到了一个，应该是刚开园的时候的一个文章，就叫《南京红山森林动物园》。他这篇文章配了五张图，其中有两张图都是和。动物表演有关的一个叫“猴羊共舞”，一个叫“从小练起争当明星”
0: 。对，红山动物园以前是有动物表演的，比如说像大象表演之类的东西。嗯、呃，这个也是你能看到动物园儿他们自己在随着动物园的发展能够。有这个意识，慢慢的意识到了做动物表演是非常不道德的，可以说就是对动物的一种虐待。所以他们现在就正规的一些比较好的意识比较先进的动物园，在国内其实已经都逐步的取消了动物表演
1: 。对，其实我们也可以看到这几十年里面，我们对于动物园认识的一个改变
0: 。呃，像这种意识比较先进的动物园，在这方面其实它真的是要慢慢的使观众也能感受到。嗯，呃、<对>我们其实很多的，尤其是家长带着小朋友去看动物的时候，去想到动物园的时候，真的会一下子先反应到动物表演之类这种东西，他不会意识到这个事情有问题。这个一方面有专业的人士，他不断的想办法去想要进行动物呃进行动物保育，但另一方面观众的教育还没有跟上。对，所以也咱们也不能就是一竿子打死，说所有的动物园都没有存在的意义，也都都应该早点关了才好，不是这样的。他们是在做着对,对非常有益的一些研究的啊、呃。当然了，这个红山动物园呢，呃，其实我们当时在里面就看到了一些非常奇怪的地方，比如说它有一个叫宠物园的东西，呃，<笑>然后呃，还有它的这个两栖动物馆。嗯，如果说网上说的信息是准确的话，这两个地方都是外包出去的，然后到现在都还不能成功收回。所以，其实我们进入那个两栖动物馆的时候呢，能明显的看到里面的环境一下子就和外面的外部就不一样
1: ，不一样
0: ，还挺老旧和压抑的
1: 。对，我没想到它是外包出去的，我以为只是它在一点一点的做改变，还没有改到这个地方。
0: 对我我也当时是这么以为，但回来查了一下之后，我看到呃网上的信息是说它是外包出去，但这个我不能百分之百确定的说啊，如果我说错了嗯嗯对不起。但不管怎么说，这个两栖动物进去之后是能明显的感觉，嗯，气氛不太对，还是一个比较。陈旧的展示方式啊，就是墙上是一排这专门用来展示爬行动物和两栖动物的这些箱子，然后和一些鱼缸、水缸之类的。最可气的是，在两栖动物里面居然有只海豹
1: 。<笑>对，
0: <笑>对，海豹虽然可以在陆地上、也可以在水上活动，但但它是哺乳动物，这并不代表它是两栖动物。嗯，就一只非常可怜的，在角落里的一个展柜里。希望希望这块儿能够被动物园早日收回，早日改造，也给这些动物们提供一个更好的环境吧
1: 。但是我也有一个困惑，就是我今天也去了北京动物园的两栖动物馆，它那个两栖动物馆最早那个建筑是七十年代设计建造的，然后当时还上了建筑学报，但是它近年应该也有一次改造，改造之后仍然是。就那种玻璃箱子嵌在墙里面，然后动物的空间小小的，所以我不知道是不是就是是不是这种两栖动物那种不大的、比较小型的两栖动物的展览，是不是这是一种通行的办法？这样是不是也是比较适合他们生活的？我不知道。
0: 可能是因为它们虽然都属于爬行动物或者两栖动物，但是每一只需要的这个生存环境、温湿度啊什么都有很大的区别，所以要区别对待每个单独去设计，不能把它们放在一起，更也不可能给他们造一个更大的环境让他们去在里面活动
1: 。
0: 嗯，比如说像呃，博物志的另外一位嘉宾王汉阳，呃，他是一个爬行动物爱好者，他自己也会去在家里养。他养了一只蓝蛇石龙子，嗯、好像还有一只蜥蜴吧，呃，都是这样一个比较小的一个呃箱子在里面饲养的。
1: 对，我我后来出来的时候安慰自己，就是汉阳家的那个箱子不会比北京动物园的更大，所以这件事情应该不会有什么问题，
0: <笑>应该还好，
1: <笑>应该还好。<笑>
0: 这里插入一段剪辑时候的补充，我就这个问题去请教了一下汉阳这个爬行动物爱好者。他说，如果环境控制的好的话，是挺人道的，因为爬行动物对于空间的需求比较固定，和哺乳动物不同，空间太大，爬行动物们反而会紧张。然后我给他看了一些我当时拍的爬行动物和两栖动物生活的这个环境，他说这个环境在国内其实已经算可以了，除了不好看，该有的都有，没啥大错。嗯，至于为什么爬行动物这块是外包的，他说一般都是，所以这个我还挺意外的。他说国内的绝大部分动物园的爬行动物都是外包，而且经常会在爬行动物里面放海报，完全不 make sense。猜想可能是为了放点可爱的动物吸引注意力吧。当然了，我们都觉得在爬行动物馆里面放置海报一点都不可爱，特别特别的可怜。至于为什么外包，当然就是创收了。然后我们去了，呃，出从这个两栖动物出来之后，我们去了猫科动物馆。猫科动物馆呢是声名在外，我已经听无数的这个朋友跟我提起过，他说非常好，一定要去看看，很好，没有拉胯。就是在这样一个高期待的情况下去看了之后，依然是，呃，非常的觉得非常的 impressive
1: 。我来说说我的印象，就是进去之后先是室内，然后再走到室外。在室内里面有很多的，一进去应该是一张地图吧，我如果没记错的话，然后它会标有哪些动物在什么什么样的位置，然后进去之后会有一些嗯科普性的内容，介绍一下这些动物大概的一些情况。然后它的呃，它在室内是可以可以看到动物的，是隔着玻璃的吧，如果我没记错的话，然后你会看到一个很凶猛的凶猛动物在你的面前不远的地方。室内的部分我印象也不是很深了，主要还是室外，依然是一个和自然紧密结合的一个有坡的一个一个地方，然后做了一些装置，然后有一个天桥，就是它一个圆圆的铁丝网做的那样的一个通道，这样他们可以从上面从这个区域走到另一个区域，然后我记得当时那里面躺着一只金钱豹
0: ，它室内的。我室内这个区域一进去，就是第一只豹子的这个展示区域的时候，我就觉得这个和蒙特利尔那个，呃，展示加拿大山猫的那个展区非常非常的相似，里面的丰容做的非常的复杂。呃，你知道猫它是很喜欢藏起来，而且很喜欢伏击的，它一定要躲在一个什么东西后,后面偷偷看你，它心里才舒服，以及它需要俯视你，它心里才舒服。<笑>就养猫的同学都知道，他老爱哪儿高往哪儿上。这个里面的丰容做到了满足猫隐藏起来的心理需求和他就是偷偷观察你，呃的这个需求，以及里面有各种各样丰富的、呃、环境，也有小水池，甚至池塘里还有小鱼
1: 。是，对，对那只鱼。
0: <笑>我们看着它就是祝您长寿。对，就是对。到了后面，其实中国豹猫的那个区域的时候，豹猫我们是没有看到的，因为它本身就是一个特别特别呃害羞的小动物，需要藏起来。这个地方它的展区甚至非常大胆地使用了和那个蒙特利尔生态园一样的，就是竖向拉着的那个呃，应该是钢丝绳，然后每根钢丝之间也就是个三厘米的距离，差不多。呃特别想要提一下的是，在猫科动物展区附近有一个集装箱式的移动展厅，是中国猫盟的展厅。呃、猫盟的话是保护呃野外猫科动物的一个公益组织。他们这个展厅里面有他们的一些工作月报，呃，在野外工作的一些使用的工具啊，一些小的标本啊，工作环境的照片，以及介绍了他们的工作方式，就是在一定的这个保护区域内。呃，分布很多很多个红外摄像机，然后用这些摄像机去试图抓拍到一些稀有的野生猫科动物，呃，并且对他们进行长期跟踪的这个观察和研究，呃，是一个非常艰苦的工作。对，这这里甚至展示了他们使用的那个红外摄像机是什么样子。我觉得这个展厅也做得很好，虽然它非常的小。
1: 对，就是至少让大家知道是有人在做这些工作的，因为一般人大家可能并不知道，并不知道我们是怎样去调查野生动物的。可能那些数据并不是天上来的，它是有很多人在做着非常辛苦的工作，因为野外工作真的是非常辛苦。然后能让大家了解他们的工作，了解他们工作的意义，其实也是一件很很值得很有意义的事情
0: 。这每一个红外摄像机都需要你。就这,这个没有机器人可以帮助你的，就是要人实际走到山林里面去一个一个的布置好，然后数据还要再去采集回来。它如果没电了，你还要去弄它。呃，这里推荐大家去看之前就王向他们公司那个泛华智能和猫萌合作拍的一个纪录片呃，里面就是使用了他们公司的这个图像识别技术，帮助猫萌去判断这个红外摄像机拍下来的。呃，动物到底是哪种动物？因为这数量巨大，你知道，有时候拍的也不是猫科动物，可能是个黄鼠狼，可能是个野猪，但是每一张照片都需要志愿者那个人工手动一张一张的去判别这是什么什么。呃，所以其实通过这个机器学习图像识别的技术，可以大大的呃改善这个工作流。对，这是你他们那个纪录片讲这个，大家可以去看看。
1: 然后那个展厅里面还好像是有一些周边在卖的，所以大家如果感兴趣也可以支持他们一下
0: ，兔孙抱枕什么的。<笑>其实到这里的时候已经接近动物园闭馆的时间了，所以我们到了那个星星馆的时候，其实基本上已经快闭馆了。当时这个星星馆里面是完全没有灯光的
1: ，对，非常昏暗。
0: 呃，我听到很多参观者进来之后，当然包括我自己，其实就是第一反应都是这里面怎么这么黑？为什么连个灯都不开？但其实我们俩当时想了想，我觉得应该是为了尊重动物的生活节律。它天黑了就是天黑了，因为在动物的这个生活里面不应该有电灯这个事情
1: 。而且它室内的话，就是人的地方摄像头是有天顶的，然后两边那些动物住的地方，其实它是有天光的。所以动物那一块会更亮一点，然后人这里面不点灯也对，就像就像婉莹说的是尊重它的一个自然的节律，你没必要为了人的参观给它照的灯火通明的，也非常的那个什么
0: 。对，那这个时候就很讨厌，因为有些参观者他里面因为昏暗，所以他拿手机在那晃，那个把那个手电筒打开，就在那儿照着那个星星的脸的看，就非常的烦。烦就我说了两下之后，就后面后面就就你没有办法挨个去阻止。就是去当警察的感觉，自己就是。
1: 对
0: 。这段呢，园长的演讲里面也提到，就是动物园几只黑猩猩一个腥风血雨的宫斗故事，<笑>就大家可以去看一下。所以我们不知道我们当时看到的那只小黑猩猩是黑豆啊还是憨豆，反正就是一只小豆子小猩猩，他一个人。我一开始看到他说，真的觉得哇，好可怜。
1: 我<笑>我真的脑补了一个非常非常悲伤的故事，我当时真的全程非常悲伤
0: 。他就在一个黑暗的农舍里面，自己抱着一块床单玩一
1: 块布，对，一块单子。而且他那个地并没有土或者并没有什么东西垫着，他有一些木屑之类的东西，但那个是一堆一堆的。然后他在的地方更多的其实就是一个水泥地，然后你就看见在一个非常昏暗的室内，一个很孤独的小黑猩猩抱着他的床单在那个地上爬来爬去、蹭来蹭去的，真的特别的悲伤。
0: 那我想，我们应该是由于这个当时的光线环境，营造出了这种悲凄的氛围。<笑>应该
1: 是环境，环境对这个是有加成的
0: 。可能他跟他爸妈在一块儿的时候看着还挺好的，就是正好被我们赶上这个可怜的状态。呃，后面我们发现，那个好像所有的星星都有一块这个毯子或者布。我我猜测，他可能是<笑><对>大家知道，有些小孩就是有那个 safety blankets， 就一定要。抱一个充，就从小抱着一块布，这布上自己的味儿，他抱着就安心，或者是有一个什么小布、那个毛绒玩具之类的，就就有些小孩就是一定是要抱着这个东西才才安心的一个东西。我猜是这样的一个效果吧。嗯，我们当时因为去的比较晚了，所以没有看到这些灵长类动物在室外活动的样子
1: 。对对对，咱们出来的时候其实绕过去了很大的一片。
0: 里面有非常丰富的这个高低错落的树和一些吊环、一些藤蔓，我只能幻想呃，希望下次去的时候能看到他们开心的在里面游荡的样子
1: 。对，如果如果在外面看见他们在一个野外活动，然后光线更好的话，那个感觉应该会完全不一样
0: 。最后呢，我们还经过了大象馆，但是大象馆当时大象都已经回家了，嗯、呃，晚上对下班了，停止营业。<笑>南京的这个大象馆呢，它是土地的沙地的，而且据园长介绍呢，他们会用一些挖机之类的。呃，如果这个地已经被大象踩的过于的密实了，他们会特地去把它翻土翻松，呃，刨出一些坑，堆起一些小丘，让这个呃大象可以有一个更丰富的场地，并且头顶上做了好几个大叶子造型的遮阳棚，你还记得吧？
1: 嗯，记得，特别大。
0: 对，说是因为南京的夏天实在过于炎热。如果说大象就是在室外没有遮阴的东西的话，对它来说就很痛苦。呃，这几个大的树叶子下面还做了喷淋的这个装置，就是大象可以去下面冲凉。我当时看的时候，嗯、好感动，好感动。就虽然他们是 living captivity 吧，但是还是尽量的去把他们的这个生活做得好了一些。以及还有一个，我觉得很有意思，可以跟大家提的一个细节是，这个红山动物园他们会把动物的粪便和一些可降解的这个森林，就是枯枝败叶这些东西，呃，收集起来，呃，发酵。<笑>我作为一个发酵这词听起来很奇怪，好像做吃的，就是呃去沤肥，呃，做出这个有机的肥料。并且呢，他们在八卦洲，就是南京的八卦洲，还有一片自己的这个农田，就是循环利用了起来，去种植了一些饲养动物的一些饲料啊、水果啊之类的这些东西。这个这个可以说非常先进了，这个做法。就他说，大象拉屎就很恐怖，<笑>一天能拉一个半我。我<笑>天哪！我算了一下，太可怕了。<笑>就所以以前他们没有用这个装置的时候，就这些粪便就找个地儿就就埋了，嗯，就完全的浪费。而且你知道，就是这个甲烷，那个它<费>自己沤、哦、起来之后，其实很危险的，有可能会起火、爆炸什么的
1: 。所以很多学问在这里面，然后这些东西其实都是我们不注意就会错过的一些东西
0: 。对，所以说动物园。为什么说我就特别喜欢这个红山动物园是因为我不仅参观体验非常好，它激起了我对动物园的兴趣。就我决定以后再去哪儿，如果还有动物园，我要去看看了，我要鼓起勇气去看一下。
1: 那你得做好心理准备。
0: <笑>对我之前放话说再也不去动物园了，就是因为太那个伤心了嘛。但是现在我就很愿意去，从此之后吧，再有动物园的话，去看一下，对，算是挖个坑吧。从此以后，我们的博物志节目里面，说不定会出现一个动物园系列
1: 。可以，可以，可以
0: 。嗯，那我们到这儿这半天的参观就结束了，还有非常非常多的动物还没有看到。呃，我过几天会去，然后说不定还会给大家再录一个红山动物园下集。嗯，如果大家有什么问题。呃，和希望我帮你们去观察的东西，也可以通过邮件或者是各种评论的方式来告诉我。我、呃、带着问题再去参观一次。你还你还有关于动物园有啥想补充的吗
1: ？哦，我想到一点，就是咱们最开始提到的那个狐猴岛，它那个岛本岛，嗯，因为我今天去北京动物园会注意到，北京动物园里面有一些也是以这种岛的形式出现的，但是它并不一定是在湖里的岛，它可能是人在外围参观。然后，动物活动的场所和人的场所之间有一个沟，他挖了一个沟，把动物和人隔开。那除了在人这边加一个防护网或者玻璃之外，他还会在动物活动的那个岛的周围围上一圈，呃，木头做的栅栏或者是钢丝之类的东西。但是那个狐猴,猴岛的周围其实是没有的，所以这样其实给人的感觉会更好。然后可能给动物的感觉也更好，当然<对>这个可能也说明狐猴,猴它的确不会游泳，就不会,游泳不会跳，<笑>对，不会跳到那个鹈鹕的背上，然后跳出来，所以他们是不需要这个东西的
0: 。这个、的哎，你连这个都替他们想到了越狱方式，<笑>对啊
1: ，可以用两级跳，刚好就可以跑出来
0: 。这个动物园因为它比较大，所以其实是有这个电瓶车的服务的，但因为人很多啊，电瓶车也不太开得起来。我我想，如果是我下次去的话，可以试一下坐坐电瓶车，看电瓶车体验如何，因为它确实很大
1: 。对，而且除了大以外，它还有上下坡。其实那个爬那个山挺累的，那个坡还挺陡的
0: 。所以，对于一些有需求的这个观众，的话，有电瓶车的服务还是挺好的。而且，它电瓶车是一个就是循环的通路，能够把整个动物园里面都照顾到。呃，除此之外呢，就是我还想大家去的时候可以观察一下红山动物园里面的一些，可以说装饰吧，或者说是一些细节，比如说路上它会有一些动物的脚印，呃，如果是小朋友的话，就可以让他猜猜看这个脚印是什么动物的呀？我们一会儿就是能能看到这个动物什么之类的这种，在不同动物的这个生活的场馆附近，也会根据动物的特点和习性做一些装饰，比如说那个。狐猴，狐猴的观景平台后面就有一个小凳子，<笑>那个凳子后面竖起来一根大大的狐猴尾巴，就是既可以休息也可以自拍，所
1: <笑>你可以去 cos 狐猴。
0: <笑>对，就这种小心思的地方处处都有，就挺好的。嗯、那我们动物园就先给大家报告到这儿。最后还想问问你在南京还去了其他地方吗？这次？
1: 嗯，我。这次在南京去的地方，一个是我本来想去明孝陵来着，但是我走了五分钟之后，发现人实在是太多了，然后我就原路折返了，沿着那个城墙根底下有一个琵琶湖还是什么梅花湖，我忘了是叫什么湖了。那个地方走了走，然后那个地方有一段呃城墙的豁口，大概是上个世纪末因为洪水被冲开了，然后他们在那个地方发现了洪武年间更早的明城墙的遗址。在那个地方做了一个展示，但是很遗憾，我不知道为什么它没有开放，所以我只能隔着玻璃去大概看一个大概。然后它边上有一个水关，那个地方你是可以下去看的，大概就是城墙底下有一个槽，水原先是从那个地方进城的，但是后来被堵上了。然后另外就是最后一天我去了那个最后我最后一天去了抗日航空纪念馆，在紫金山的北边。应该是就着之前的那个航空烈士公墓，在边上修了一个，修了几个展厅，应该是四个展厅，玻璃的展厅，做了一些相关的展示。然后你看完展览之后，可以去看一下那个墓园现在的状况
0: 。我们先说展厅吧，展厅它是就造型非常的航空
1: ，对，四个玻璃的飞机翅膀一样的东西
0: ，呃，对，呃，三角形的，对，三角形的那个。对造型的一个建筑，展厅的话，其实呃，我觉得不太夸得出来。我想想看怎么说
1: 。你一定要夸吗？反正我觉得我当时一脸迷惑。
0: <笑>展厅做的挺一般的，里面有非常非常巨大的提升空间。我觉得，对,对于你如果想要粗略的了解一下这段历史的话，还是有一些帮助。尤其是对照今天的这个国际形势看呢，也很有意思。嗯，这个航空烈士是一个非常国际合作，这个国际主义精神在这个里面是占了很大的篇幅。中间也强调了一些这个这个、这个、大家联合起来反法西斯的这个战斗友谊的精神
1: 。我觉得它的内容其实很感人的，就是这一些故事，包括。嗯，大家一起来反法西斯的合作，包括外国人来中国提供的帮助，它的内容是很感人的。我去看后面有一段是一个，呃，当时来中国的一个美国老兵，然后跳伞之后被中国人救了，救了之后他后来。年纪很大了之后，还好几次来中国，然后去看望当时救他那些人。其实这些内容都是很感人，但只不过这个展览真的是有一点迷惑，尤其是在它有四个展厅嘛，一二三四，在那个三号展厅和四号展厅里面，我真的觉得自己从哪个地方下去我都走反了，我不知道他那个正确的流线应该是什么样的，所以就的确是还有很大的提升空间。嗯嗯啊，里面有一个飞机，还挺震撼的。有好几个飞机是吧？有好几个展厅里面有一个，然后外面好像还有两个
0: ，那个还是挺那什么的。公墓那边的话，就它真的就是一个纪念碑公墓，气氛非常的庄严肃穆。你对建筑其实会和灵谷寺应该是一套的感觉，还还保留着那个国民党当时立的那个石头牌坊，上面的青天白日旗也都在。从一个坡道上去之后。对，左右两侧分别是美国和苏联的烈士。再往上去有纪念碑，纪念碑前面还有两个表达着这个表达着对于战争胜利的希望，呃，就是必胜信念的这个两个人物的雕塑。后面是以扇形的布局展开的纪念碑，然后碑上刻着每一个阵亡烈士的名字
1: ，而且信息很多。嗯，就是他的信息很多，除了名字以外，还有他的生卒年份，包括他的籍贯什么的那些东西
0: 。中国的牺牲的烈士是在这个扇形的最后背后一面面对着你走上去的这个方位的一面墙上，这个一个一个看过去是心里面非常难受的。
1: 嗯
0: ，我觉得可能也是，就是这种难受就是来自于你，我觉得这种难受就是来自于他信息的详实。你在这个地方参观，能很明确地感受到，他尊重了每一个牺牲的烈士，把他们姓甚名谁、籍贯、当时担任的职务，都详细地写在这里，而不是一个大而概之的一个数字，比如说某某某次某次那个战争中牺牲了多少多少人这样的一个数据，在你面前你可能就不会有这种感受。当你面对一个一个曾经是活人，他们的这个名字的具体的信息的时候，这种。一下子就画面感非常的强，而且一下子同理心就被勾了起来。这里面牺牲的很多将士，他们的年纪是很小的
1: ，对比我们都要小
0: ，对，远远没有活到我们的这个岁数，然后就在战争中牺牲了。然、啊、后我当时其实就在参观这个呃公墓还有那个博物馆的时候，就在就脑子里面一直盘旋一个想法，就是人类真是变着法的作死，就是开发出了新的办法互相摧毁。作为被侵略的一方，人家来开着飞机炸你了，也没有办法，你只能也建立自己的这个空军队伍，也飞上去跟他们对着干，是一种就杀敌一千自损八百的方法，因为空战这个伤亡率实在是太高了
1: 。你说在陆地上战，可能你受伤了或者怎么样，但是你在天上的话，真的就是就很很难出了事情，很难再真的生还或者怎么样
0: 。你在这儿还找到了林徽因的弟弟，是吧？
1: 对林徽因的应该是同父异母的弟弟林恒，他叫林恒。我之前知道他是一个空军，然后在战争中牺牲了。当时林徽因还写了一篇文章去悼念他，所以我当时就想这会不会有？我去找的时候发现这些烈士的名字并不是严格的按照他姓氏的字母 A B C D 这样排下去的，所以找他费了一点费了一点力气，但是我还是找到了，就是会写他的名字林恒，然后他的籍贯是福建，然后他某年某月某日生，某年某月某日去世。所以，我觉得这些更丰富的信息会让你更真切的感受到，你面对的是一个一个曾经像你我一样生活着的生命和人，而不仅仅只是一个数字，或者只是一个一个刻在石碑上的名字，像一个符号一样的一个一个东西而已。你会觉得他们的背后有很多的故事，有很多的真实的历史或者真实的生活。这会更触发一个人的情绪
0: 。对，这个公墓就让我想到了小的时候，呃，每年的清明节，学校都会组织呃扫墓 /slash 春游嘛。嗯、呃，其实对于小朋友来说，这个去烈士陵园扫墓是一个就是走个过场，我们真正想去的就是去春游，就大家一起出去玩去吃。<笑>呃，我记得那个时候老师还会要求我们每个人回家之后。做一朵小白花别在身上，第二天一起去公墓。但是我现在回想起来，对于祭扫是可以说没有任何印象了，呃，都是出去玩的场景。嗯，也就是其实究其原因，也就是因为当时没有意识到这件事情是到底在干嘛，到底在纪念什么。<对>或者对于一个小学生来说，当然老师会告诉你，你要缅怀革命先烈，你要感谢他们的这个牺牲和付出，才能有我们今天的幸福生活。不拉不拉这种话，但是其实是挺空洞的，就不能真正的意识到他们的牺牲到底意味着什么。当然，这个也是由于我自己年纪的增长和那个时候的这个感知能力肯定是不一样的。我知道的死，我知道的死是到底是什么回事，尤其是牺牲，就主动的选择为一个你所相信的东西去牺牲自己。又是一个什么样的东西？所以现在再去看这种烈士陵园公墓，尤其是这种有名有姓、每个人都清清楚楚的公墓的时候，这个震撼感是完全不一样的
1: 。所以，所以我们能做什么呢？我们只能在在二十一世纪的第二个十年里面，期待这个世界能一直和平下去，不要再永
0: 远很，真的不要再不要再有
1: 这么多鲜活的生命离开我们，太让人难
0: 过了。呃，这个航空烈士公墓是我其实。经常经过的一个地方，然、呃、也是最近终于第一次进去了。呃，我想以后有机会的话，应该也都会经常去一下。而且当时我们在里面的时候，是看到有不少人祭拜，呃，是有不少那个祭拜的人留下的鲜花的。嗯
1: ，我这次去也看到了一束。对对
0: 对，我那天去有好几束花呢，分别摆在不同的地方。嗯。我想应该是当时牺牲的这些人的后人、亲友之类的来看他们吧。对，落在了一个有点沉重的地方，是不是应该往回挽救一下
1: ？我们怎么挽救一下？嗯，哦，我还去了城墙。我从那个航空烈士墓出来之后，就从坐公交到那个九华山公园那个地方，有一个可以上城墙的地方，然后就上去，一直走到了鸡鸣寺那个附近。非常惊讶的发现，那个城墙上有汉服出租这件事情，这个是我在北京没有见到过的，五十<笑>块钱一个小时，然后会有很多妹子去租汉服在那儿拍照。我觉得就是这件事情已经就已经发展到了这个程度，也是挺挺好玩的
0: 。九华山，你你到那个塔边上了吗
1: ？我15年第一次去的时候，经过了那个塔。然后这次我沿着城墙走，就没有近距离的去看那个塔，但是我发现这个塔周围它做了好多的建设呀，好像盖了好多那个宗教的建筑
0: 。对，是的，塔里面据说是玄奘的舍利。哦
1: ，那怪不得它叫三藏塔
0: 。嗯，一九四二年二月二十三号，日本人高森隆介在大报恩寺遗址附近修建神社时挖出的，挖出了玄奘的头骨。呃，是被日本人挖出来的，然后挖出来之后，他们就想那个独吞全部运回日本去，但是当时经过了，经过了就是当时南京市民的这个非常强烈的抗争和反对之后，是留下了一部分在国内。呃，现在大报恩寺也有，另外就是三藏塔里有一块，当然日本也还是有一块还是两块来着
1: 。怪不得，因为这个塔。我刚才查了一下，这个塔是一九四四年建的。它的塔的样子和西安的那个兴教寺塔，也就是玄奘墓塔，<对>是非常像的。我之前不知道它里面埋着玄奘的舍利，我还在想为什么在这个地方要盖一个访唐的塔。那现在这件事就解释得通了
0: 。其实这个三藏塔的呃玄奘顶骨舍利，它没有埋在地下，它直接是放在了一层
1: 。嗯、哦，放在一层吗？呃
0: ，对，站在那个一层往里看。就一层的正中间就有一个石台，石台上面放着一个匣子，就在那个里面。理论上就在那个里面。对
1: ，这还挺神奇的
0: 。这块也还蛮推荐大家，尤其是南京市民们，那个、可以周可以周末去晃晃这九华山上面。嗯，天气好的时候溜达溜达，风景还不错。然后有一些非常迷惑的现代景观，比如说，呃，我记得有一个公厕叫飘香公厕，
1: <笑>什么鬼？
0: 啊啊、这，我前天在芜湖看到一个公厕，叫“听铺公厕”，也非常的
1: 赞这个。为什么大家都在厕所上做文章？我记得你之前说那个什么“牛首八厕”，然后每个厕都有自己的名字，为什么？啊、对对对<笑>太奇怪了
0: ！净、啊、化一下这个污浊之地。<笑>好吧，那我们那个这一期关于呃红山动物园的节目就给大家录到这儿，非常非常感谢大家的收听，也再次感谢唐导和小宇宙对本期节目的赞助。大家可以在极客 App 里面搜索。逃离焦虑计划来参与互动，分享自己日常生活中让你焦虑的事情，或者是你应对焦虑情绪的经验，有机会获得唐导和小宇宙准备的猫肚皮枕和播客周边。大家也可以在淘宝搜索树荫眼罩，找客服说暗号博物志，就可以领取专属的代金券，下单购买这个非常非常舒服的眼罩了。好，那我们拜拜
1: ，拜拜。